0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes 6 de diciembre del 2022. Soy Pía Orellana y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa, producido por El Libro. Una jornada clave se vivirá para la elección del nuevo fiscal nacional. Hoy se reunirá el Pleno de la Corte Suprema para completar los nombres de la quina que le presentarán al presidente Boric tras el fallido intento con el persecutor José Morales. Tras ello, el mandatario deberá ir de nuevo al Senado para que se ratifique a quien escoja, un hecho crucial en el que la moneda se jugará su liderazgo y capacidad de negociación. Estos factores también están en juego en otro de los temas de la semana, el avance del pacto para un nuevo proceso constitucional. En el libro, el analista Pepe Out advierte que es casi un factor indispensable para evitar el naufragio de este periodo presidencial que Boric saque adelante una constitución de consenso. Las portadas del día. El Mercurio destaca que la Corte Suprema nombrará hoy a los dos candidatos que completarán la quina para nuevo fiscal nacional. La tercera resalta que el oficialismo y Tilebamos flexibilizan sus posturas y avanzan hacia un acuerdo constitucional con órgano mixto. Y Diario Financiero subraya que un 74% está exento de impuesto personal y que los venezolanos lideran entre los extranjeros que declaran. Otros temas que sobresalen en la primera página de El Mercurio son que un 50% de los agricultores mantiene postergadas sus inversiones por la incertidumbre política, los fallos de la justicia para desalojar Tomás marcan una nueva vía para las víctimas, que ha habido más de 1.500 narcofunerales y casi 1.200 detenidos en el país en los últimos cuatro años y que el oficialismo se abre a incluir la ley antiterrorista en el debate de una Mesa Nacional de Seguridad. La tercera, por su parte, remarca que la superintendente de Salud descarta un salvataje a las ISAPRES por el fallo sobre la tabla de factores que la inversión ingresada a evaluación ambiental cae en un 58% y el número de proyectos es el menor desde 1997, que la ley de acoso sexual arroja 279 condenas y más de 3.700 denuncias y habla también del emotivo documental sobre Sheiner O'Connor que llega a Chile. Diario Financiero, en tanto, señala que la canciller ratifica tres side letters ad portas de depositar el TPP-11, el Hotel Crown Plaza de Santiago sería reemplazado por Le Meridian, y que Scotiabank redobla su apuesta en banca de personas y ofrece abrir cuentas en Canadá. La foto principal del Mercurio y la tercera es para los resultados de Qatar 2022. Brasil golea 4-1 a Corea del Sur y se enfrentará en cuartos a Croacia, que venció en penales a Japón. En El libro, por último, el analista político Pepe Aut se refiere a una posible nueva elección de constituyentes y señala que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de superar el 40%. Hoy destacamos de la prensa. Corte Suprema descarta un nuevo concurso para Fiscal Nacional y completará los dos cupos faltantes en la quina. El Pleno del Máximo Tribunal convocó a una votación hoy para elegir entre los 12 candidatos que no ingresaron a la lista original los nombres que reemplazarán a José Morales, que no logró la ratificación del Senado, y Rodrigo Ríos, que renunció. La ministra Ángela Vivanco justificó la decisión bajo la idea de evitar incertidumbres en el proceso. Los partidos políticos avanzan en un acuerdo constitucional que consideraría un órgano redactor mixto, el oficialismo propuso que las personas designadas fueran ratificadas por la ciudadanía. Aunque la idea no generó apoyo, fue vista como una apertura hacia la participación de expertos de manera vinculante. Chile Vamos, por su parte, se abrió a aumentar el número de integrantes del órgano. Ambas partes esperan terminar las negociaciones esta semana. ex de Desarrollo Social anuncia querella contra Giorgio Jackson. Patricia Hidalgo, seremi de Desarrollo Social en la región metropolitana hasta el pasado 30 de noviembre, ratifica que su salida del cargo obedece a represalias por cuestiones políticas y acusa que la versión entregada por la moneda, que la funcionaria no habría denunciado una eventual violación a una menor, daña su honra. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Que tengan un muy buen día y será hasta mañana.